0: Salutare, prieteni! Suntem din nou împreună la Cronicar după ureche, podcastul care vă aduce în atenție povești fără pereche. Invitatul meu de astăzi este Eduard Uzunov, cunoscut colecționar de artă și cofondator al Galeriei Rotenberg uzunov foarte priceput în zona imobiliarelor, dar astăzi subiectul discuției noastre este legat de artă. Salut, Teddy, mulțumesc că ai venit! Salut, Radu! Și mulțumesc că ne-ai găzduit în minunata ta galerie, un loc unde mie cel puțin îmi face plăcere să stau cu ore, ore în șir, doar să mă uit pe pereți. Uh,
1: nu numai să te uiți pe pereți, este foarte, uh, foarte frumos aici, este o energie foarte bună. În fiecare zi mă relaxez aici, vin agitat cum sunt și acum puțin încordat de la treaba, de la companie imobiliară de la Regata și vin aici și pur și simplu îmi trece orice, ne, orice stare de nervozitate, orice, mai ales dacă și este pe fundal Chopin, și ascult aici, Chopin este de 10 ani um, muzica preferată a galeriei și a vizitatorilor și în jurul artei altfel te simți. Alte discuții ai, alte subiecte și Totul este minunat. Aș
0: vrea să încercăm să schițăm, dacă putem spune așa, portretul colecționarului la tinerețe, ca să parafezăm. Și aș vrea să te întreb, inițial întrebarea era cum ți-a venit ideea acestei galerii, dar vreau să o luăm mai din urmă. Când ai început să colecționezi artă și de ce?
1: Era prin anul 98-99, cam așa, când... Aveam la parte în blocul în care aveam compania Regata o galerie de artă iar cel de acolo îl chema și îl cheamă Mihai Ștonf, ultimul lui loc de muncă a fost la Artmark și este unul dintre cei care au inițiat fenomenul Artmark, Artmark. tot mă oprea, domnul, haide domnule, bagă și, uite, cumpără și mata, uite, am un țuculescu extraordinar, am un andreescu extraordinar, de- nu mă pricep. ia-mă ușor, întâi. Zice: "Hai să veniți puțin până la mine." Și am stat și mi-a dat niște, mi-a arătat niște lucrări, niște desene schițe de Tia Pelt. mai țin minte Tia Pelți era cea care, parcă la România liberă, ținea ilustrația o dată, cel puțin o dată pe săptămână pentru că ea a fost extrem de prolifică subiectele care, pentru care este extrem de cunoscută sunt portrete de copil târguri și evrei vreau să vă spun că am strâns de-a lungul anilor, cred că peste 200 de lucrări de Tia Pelt. Dar am început cu prima. Când m-am dus să o rămes, pentru că era neînrămată...
0: Și deci asta a fost prima lucrare. Pe da.
1: Prima. Când m-am dus o o rămes pentru că era neînrămată, am avut surpriza să văd că rama era aproape la fel de scumpă cât plătisem pe lucrare. Plătisem vreo 100 de dolari pe ea. Și rama era tot pe acolo prețul. Cu paspartu, cu tot, am vrut să o și atunci am zis, hello, e prea ieftin este ceva, ceva făcut de mâna unui om care a și dispărut să fie așa de ieftin înseamnă că și de atunci am zis, doamne, n-o nu o să cheltuie mai mult, normal normal era un de desen de mână și zic, doamne nu o să cheltui foarte mult pe artă pentru că totuși hai să am de investiții imobiliare și alte lucruri e, eh, am ajuns în peste 2-3 ani să plătesc 10.000 de euro pe o lucrare un muzner, de dolar, pardon, atunci erau dolari uh, într-adevăr în tranșe, în rate dar totuși 10.000 de euro era în 99 reprezenta o sumă de
0: bani uh, o garsonieră noi cu bani exact, asta
1: era ideea asta este ideea extraordinară și ai riscul artă să-ți crească sau să nu-ți crească. Depinde de anumiți indicatori de piață, există de mediatizare. Uite, la ultimile Art Safari, de pildă, deci a fost expoziție Ștefan Popescu, anul ăsta Teodorescu Sion, interesul pentru ei pe piață a crescut exponențial.
0: Anticipăm ca să vreau să te întreb
1: puțin mai târziu.
0: Hai să revenim la... Abia aștept, se se Mewsner,
1: abia aștept să se facă Mewsner și să pun prima mea uh, lucrare pe care am, uh, pe care am cumpărat-o uh, în nouă cu această sumă de care am vorbit puțin uh, mai devreme și s-o pun acolo. Este un, un nu, nu am aici în galerie, este la mine acasă, este o natură statică de, de paști cu cozonac și cu ouă și așa mai departe. Uh, mi-a plăcut lucrarea, îmi place în continuare, așa că este în continuare la mine pe pereți. Uh, și așa că am strâns, închipuiesc numai 200 de diaptia stau undeva într-o casă care o țin pentru că am foarte multe lucrări depozitate acolo. Sau, uh, și așa mai departe. Adică să vezi... Dar
0: te-ai strâns în timp. da când ai început să cumperi artă, te gândeai că o faci ca o pe investiții sau inițial ai început să cumperi să spuni pui pe pereți acasă?
1: Și una și alta. Îmi plăceau lucrările. De pildă, când încumparam cumpăram uleiuri din astea pe carton extraordinare și inițial am început foarte mult cu Rudolf Schweitzer cumpăna. După ce mai, cred eu, mai m-am maturizat ca și colecționar, Uh, am început cu alții și alții și alții alte nume ale picturii românești dar uh, uh, când cumpăram un un Kumpen, atunci în perioada respectivă vreau să spun că aproape noaptea întreagă stăteam și mă uitam la el ce măestrie și mă uitam la fiecare mic amănunt care și îmi dădea o bucurie absolut extraordinară. Aproape că dormeam cu lucrarea. Mi s-a mai întâmplat acum uh, câteva luni când am cumpărat un Grigorescu și am dormit cu lucrarea am pat de bucurie, de plăcere, de, de a lucrării.
0: Dar uite, Fian, asta e o întrebare foarte importantă. Te rog. Este plăcerea de a privi o lucrare aceeași dacă ai dat bani eventual mulți pe aia, sau dacă o vezi într-un muzeu fără nicio legătură? Deci nu contează câți bani dai. Nici nu contează. Păi nu, că Plăcerea este inclusiv asta care e rășit plă... să achiziționezi. Da, asta e tău. bucuria. Păi, îți dă ceva în plus. Nu?
1: Mamă, mamă, n-am cum să vă descriu. Este o bucurie și este așa o plăcere. Și așa, Doamne, câtă mă Când te bucură ceva, nu te saturi uitându-te la el. și ca la o femeie frumoasă sau ca la ceva, un obiect de artă sau orice care te bucură. Un peisaj sau. Un peisaj. Păi, dar vreau să vă spun că cel mai frumos clar, ci cel mai tare artist este Dumnezeu care creează peisajele naturale vezi în parc, în hărăstrău, vezi în toate plimbările tale cu bicicleta când te oprești și vezi un peisaj extraordinar, ăla este mâna lui Dumnezeu Ăla nu poate să-l facă artistul îl Doar îl reproduce Și poate iese bine sau mai puțin bine Dar în lucrarea lui În lucrarea artistului Tot Dumnezeu intervine Pentru că știe când să o termine Să s-o nu genereze, să o facă chici Pentru că tu dacă nu ai terminat lucrarea exact în momentul în care trebuie Tu ca artist Poți să treci în chici E foarte, foarte la limită protușă într-o tușă de deci, pensulă. Da, poți să treci, poți să-i schimbi total aia, Dacă nu te oprești E, e un lucru extraordinar și asta am, am învățat-o de la artiști, din atelierele artiștilor, în care am stat foarte mult. Îmi face așa o plăcere să stau de vorbă cu artiștii și acum, după ce terminăm interviul, trebuie să vină Mircea Roman, sculptorul, și o să ți-l prezint, cel care am și înțeleptul în fața galeriei și mai am aici o lucrare ajă de om și are niște lucrări extrem de puternice. și Mircea Roman este sculptorul care a câștigat de două ori Oscarul sculpturii în lume este concursul de la Osaka care a câștigat de două ori și a stat pe pe, Tamisa o sculptură de-a lui o perioadă de timp după care locuitorii din zonă au vrut, au cerut municipalității să o mai lase pentru că interacționau cu ea și interacțiunea cu ea le-a făcut așa mare plăcere. Interacționează mulți trecători aici la mine în fața galeriei cu înțeleptul pentru că este reproduș și în general în arta romană, nu în cea greacă. Bărbatul este reprodus dezbrăcat complet ca să arate forța, puterea, vezi David al lui Michelangelo și așa mai departe deci înțeleptul Mircea Roman de aici din față este aplecat pentru că omul um, nu ține spatele drept în fața lui Dumnezeu și în fața problemelor, este mult mai profundă mișcarea și um, cum îi arată și este dezbrăcat unii își fac poza arătând uh, ăsta, organul sexual al înțelept alții își fac poză pentru că este o lucrare minunată și am profitat de asta prin tot ceea ce am făcut. Am construit galeria ușor, ușor, pentru că oamenii își fac poză în fața galeriei. acolo scrie Rotenberg-Uzunov, cu înțeleptul, iar scrie scrie Rotenberg-Uzunov, cu, um, self, um, cu, asta, cu uh, bine, Selfie da. Urban Mirror, care tot așa a fost în primul an a fost o creație, uh, o a mea și o creație a lui uh, Robert Zotescu, uh, arhitectul care a făcut cam tot ce aici și continuă să ne facă în spațiile pe care le-am mai uh, uh, achiziționat. Uh, vreau să vă spun că toate uh, au devenit instagramabile uh, și multă lume își face poză, ceea ce este extraordinar pentru că se duce, se duce, se duce uh, mă, Trebuie să viral. le pui
0: hashtag ca să fii sigur că <laughs> ai dreptate.
1: Uh, nu, mă, nu mă prea pricep eu, dar uh, nu-i, nu-i timpul pierdut, pierdut și îți da. mulțumesc pentru...
0: spune te rog, cum ți-a venit ideea galerie. Ok, deveniți să Deveniți colecționar
1: lui? Și la un moment dat Mi-a venit client La compania imobiliară Mișa Rotemberg Vreau să vă spun ceva despre Nu înainte? Nu, a venit client pur și simplu Mi-a zis am devândut un bloc în, la, în zona Gării de Nord M-am dus, am văzut După ce l-am, i-am găsit clientul cât de mică e lumea a cumpărat tot cineva din domeniul internetului uh, Marius Ghenea, apropo așa eu am fost colegi de armată cu Marius Ghenea. cu Marius, da Marius mi prieten am fost, da uh, să nu divagăm deci uh, acest personaj extraordinar care este o enciclopedie și îl cheamă Misha Rotember ah. a fost adus în țară de către fostul președinte Ion Iliescu și s-a dat o temă extraordinară. Să facă cel mai bun internet din Europa să-l facă aici. Să aibă tot suportul de orice natură al clasei politice. L-a adus adus în Israel, la vizita lui în Israel. A participat la o conferință în care era speaker Misha Rottenberg. De unde ești? Dom'le, păi sunt din România, am trăit în România, am plecat Oh, nu vrei, domnule, să vin în România. Uite, am și o casă de vânzare lângă mine, pe, în cartierul primăverii, știu o casă de vânzare, o cumperi pe aia. Dacă ai nevoie, faci firme. Cum dă știre dacă spune că era casa lui în Nu, 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 nu. Chiar lângă este casa acum, i-am vândut-o acum trei ani, a, a vrut să o vândă. El A împlinit o anumită vârstă, are O anumită maturitate și o înțelegere În care Copiii fiind unul în America Și unul în, trăind în Israel Nu prea vin în România Și nu vrea Ca la de când, După ce nu va mai fi Și este puțin ipohondru Nu vrea să Mă rog, să aibă probleme Cu familia cu asta Uh, e ipohondru și uh, îți, îi, totdeauna îi spun băi, ești ipohondru, Doar orice ți îmbolnăvește, începe oh, ce mă facă, nu știu ce și tot, tot timpul îmi spune, îmi repetă Bancuștii, anecdota cu ipohondru uh, ce scrie pe mormântul unui ipohondru v-am spus eu <laughs> așa uh, ideea este că după ce am făcut mai multe afaceri am mai vândut ceva am mai cumpărat cu mine uh, imobiliare am început să stăm de vorbă despre artă, despre licitații. hai să cumpărăm lucrarea aia, o cumpăr eu, o cumperi tu și ne-am înțeles extraordinar de bine, ne înțelegeam excelent. Și îmi zice, Edi, într-o după-amiază de noiembrie, eu stăteam și vorbeam cu el la telefon și îmi zice, Edi, ce-ar fi să facem o galerie? Zic că o bună idee. Zice, mai învăin și eu din lucrări, dar de fapt noi o facem ca să cumpărăm. Că nu și să ne distrăm. Bine, înțeleg, stăm acolo, mai bem un par cu vin, el face vin. Ok, unde ar trebui să fie? Unde crezi tu că e cel mai bun? Zona te Zic că de ce? Zice, din cauza parcărilor. Dom'le, genial omul, că parchezi mașina. Aici nu se întâmpla nimic în această zonă. Era această stradă, Constantine Sarcu, era cu trei. Dugiene, ca să le zic Din astea spații comerciale mici Care erau destul de afumate Ăsta în care am galeria A fost un atelier de bijuterii După care s-a transformat într-un magazin de chiloți Dar nimic nu mergea Că nu venea nimeni aici Nu, are, nu este expusă strada Nu erau nici restaurantele de nu, nu era nimic, nimic În toată zona asta nu, mai, nu era absolut nimic și normal că a trebuit să o insuflețesc pentru că sunt uh, domeniul imobiliar și am închiriat spațiu comercial, ăsta mic de 15 metri pătrați, după aia l-am uh, Metro nu puteți să le traduceți, deci trebuie să cumpărat strategie. și după ce am cumpărat spațiul comercial, am avut cu uh, am, am venit cu ideea să cumva să închidem străzile pentru a crea aici o emulație am vorbit cu cineva mă rog, care a vorbit și așa mai departe și am reușit să închidem ă, ă, asta, esarcul pentru că pe aici se trecea cu mașina da, da, știu. pe lângă Ateneu se trecea cu mașina, care e zona de promenadă, de plimbare să vezi cea mai frumoasă clădire a țării, cea mai, și pe afară și eventual să opoși că se poate vizita Ateneu român e, și după care în acest apartament în care suntem acum, care este vecin alt bloc bloc construit de Ernst Dono în 1936 ulterior l-a construit pe cel în care este din față cu Contest Du Barry, cu Episcopiei 24 și Esarcu 1, unde am galeria mică tot Ernst Dono dar când l-a construit pe cel din față era deja uh, președinte al Ordinului Arhitecților din România atunci nu se numea așa se numea Societatea uh, de Arhitectură uh, și a construit acel bloc ca fiind președinte al Asociației de Arhitectură. Sta, l-a construit ca să locuiească locuiască el și aici la etajul 4 a locuit chiar Ernst Dono, l-a construit în manieră Art Nouveau, dar aici a stătea o doamnă care a fost asistentă a Ana Aslan și a murit la 96 de ani, după care a lăsat ea a lăsat... Bună
0: reclamă Arbintele. Pentru Ana Aslan.
1: Extraordinară. 96 de ani asistenta Anei Aslan. Extraordinară. Păi da, oricum, Ana Aslan era cunoscută peste tot în lume. Îi făcea prin gerovital și prin tratamentele pe care le făcea. Păi au venit aici toți. Fidel Castro, președința ai Americii, tot felul. Veneau și erau ascunși și în unde este Ana Aslan, centrul de tratament de la Utopeni, care este o minunăție acolo. În natura și tot. Hai că devagăm, trecem de la una la alta. Eu vreau să spun asta. <laughs> Așa, dar foarte interesant este că a venit ideea cu uh, galeria uh, și atunci am avut un feeling extraordinar că vom face o treabă frumoasă. Nu neapărat material, ci social, cultural și iată că cred că suntem la nu știu, 10 sau uh, al vom fi la mijlocul lunii martie de vernisaj. Vernisaj care se întâmplă în general în stradă și tu ai fost, și în stradă se întâmplă multe evenimente, toate evenimentele pe care le facem, pentru că strada fiind închisă, lumea poate să stea să vadă să fie, și o transformăm. Trottoarul este transformat în scenă. După care se intră, se, vă, se văd lucrările, atât acolo cât și aici Și vom mai avea spațiu de pe colț, pentru că am luat toată, toată jumătate de ați
0: deschis prima oară ușa galeriei înăuntru, era o expoziție tematică sau erau, lucrări erau lucrările? Erau lucrările care sunt aici
1: și, venea, și veneau oamenii, intrau direct, pentru că nici nu aveam opritor la ușă Intrau direct și întrebau, cât e băncilă ăla? 60.000 sau 50.000 de euro sau 30.000 sau cât era? și pleca și nu nu știam dacă se întoarce și îmi dă în cap ca să-mi ia lucrarea chiar dacă aveam asigurare, camere, video din acestea monitorizare permanentă, dar nu știi ce vine, un nebun întreabă, sau veneau alții întrebau, mă întorc în jumătate de oră, pregătiți-mi le Le puneam, le aranjeam și nu nu mai veneau, dar după aia am făcut acolo și așa era sănătos după ce ne-am gândit că ne-am format destul de bine ochiul încât să descoperim artiști contemporani și am făcut expoziții cu artiști contemporani atât tineri cât și mai în vârstă dar care de mare succes și
0: practic partea cu vânzare, să Partea spune, care azi, se vede aici. este la
1: vitrină. Vitrina. Deci pentru că, în general, definiția unei, unei, unui magazin, unui spațiu comercial, este vitrina. Și ca valoare, cu cât e vitrina mai mare, ca să poți arăți mai mult, cu atât este mai valoros spațiul comercial.
0: Bine, asta e un comerț totuși cumva special. Nu-l exact.
1: Cu... Nu se poate compara și cred că este printre singura printre puținele galerii cu spațiu comercial, cel puțin în București pentru că un spațiu comercial înseamnă preț de cost mare la închiriere sau la cumpărare asta este o chestie evidentă iar comerțul cu artă în România nu nu te îmbogățește niciodată doar poate ți asigură, da ți asigură ceea ce pentru ce am făcut noi galeria hrana spirituală, care este mai importantă decât hrana uh, materială.
0: Uite, tu ești implicat de atâția ani în chestia asta și vreau să te întreb, e și curiozitatea mea personală, dar cred că și cei care ne urmăresc ar vrea să știe, care este diferența dintre comerțul, să-i spunem așa, deși nu sună bine, cu artă în galerii, în general, și cel de la licitații. Adică,
1: cine vrea lucru... să
0: cumpere artă, de ce se duce să cumpere de la galerie, de ce se duce să cumpere de la licitații? Uh...
1: Licitația implică o emoție dublă, deci emoția întâlnirii cu lucrarea respectivă și emoția ridicării paletei. Eu am participat la sute de licitații, la mii de licitații. Am cumpărat obiecte, mii de obiecte, mii de lucrări la licitație, ridicând paleta. În momentul în care ridici paleta, ai o strângere de inimă. Simți că buzunarul începe să se cutremure. Adrenalină. Adrenalină. Asta e o chestie foarte clară. Dar această emoție poate să ducă tu ca și colecționar și cumpărător, eu ca și colecționar și cumpărător, știu când să mă opresc. Eu pot să țin și la multe licitații, stau cu, stau cu paleta așa, ridicată, și oia zic, mai da unul, mai știu. Și la un moment dat o las și nu mai gata. Știu că dacă suma este prea mare, nu mai are sens, adică nu are sens nici din punct de vedere al hranei spirituale, că îmi place lucrarea, dar îmi place până o anumită valoare. Asta e la licitație. În galerii, pe lângă faptul că ai emoția întâlnirii, ai și emoția negocierii care poate să te ducă în jos și prețul pe la care să cumperi să fie mai bun.
0: Aici este... E discutabil. E discutabil. Fiecare cum alege. La licitație merge în sus, da. dar prețul de la care pornești, în general, e mai mic decât găsești în galerii.
1: Așa este, dar de multe ori te duce la niște da? recorduri absolut... licitație. Păi, să vă dau exemplu și cred că știi că Tudor a venit la mine și mi-a adus un Grigorescu. L-am pus aici, când l-am văzut, mi s-a făcut rău, pur și simplu de plăcere. Am zis, trebuie să fie al meu și am dat o... o pot să vă spun că nu e un mare secret i-am, i-am oferit 50.000 de euro pe loc, îi făceam prin plată prin bancă, îi dădeam bani nu, vreau 75.000 nu vreau, eu atâta dau 50.000, ce credeți că s-a întâmplat cu acea lucrare? S-a dus la licitația de iarnă, la Artmark și s-a vândut cu 340.000 de euro acea cap de țigancă asta a fost, n-a fost să fie a mea, că eu aș fi pus-o pe perete și acolo ar fi rămas A fost să fie, asta e fost soarta lucrării Fiecare casă, fiecare lucrare Pentru că ele trăiesc Lucrările trăiesc Prin faptul că sunt unice Trăiesc și unicitatea clădirilor vechi Arhitectura lor Iată Ateneu Iată aici pe pe strada Clemanson Mai există o casă în care Arhitectul Galeron și-a făcut palatul lui Palatul Galeron care se numește Casa de Mod Vis-a-vis de el de palatul acesta galeron este casa arhitectului Paul Gotro, că cel care a făcut Cecul, clădirea Cecului în 1899 1900. S-a făcut clădirea Cecului, care clădirea Cecului este o su Perbitate, o bijuterie, o minunăție. Din cauza asta pentru că ceea ce face, ce desenează omul, ce pictează, ce realizează, are viață. Casele nu apartamentele au viață, ci casele cu personalitate făcute de arhitecți celebri. Și aici, în această zonă ateneului sunt poate cele mai frumoase, imobile din București. Așa. Dacă ar fi restaurată zona, ar fi dar, ușor, ușor, am reușit și am vândut parte din ele și voi vinde în continuare și se va ajunge aici să fie gradul și într-adevăr kilometrul zero al arhitecturii și al uh, frumuseții bucureștene.
0: Hai să revenim la galerii. În general, g- în galerii și la licitații găsești același tip de lucrări sau e, sunt Păi sunt, sunt
1: galerii pe artă contemporană Sunt galerii care da, sunt de exemplu, pe antichități
0: Găsești în galerii?
1: Da, am eu doi uh, Așa, aici uh, um, Și uh, Mai am unul La o galerie de artă care sunt în negociere Și o să-l cumpăr când, în, Cu ajutorul lui Dumnezeu Desigur că dacă vrea Îl iau, dacă nu, nu uh, Așa și În general, toți mă anunță am ăla, am o lucrare bună, că știu că sunt
0: mai cum Ești pe lista de clienți? Potențiali. Da, sunt, da, potențial. Asta trebuie să recunoaștem că în zona asta îmi place. văzele se fac mult și direct, nu doar asta este o deschis direct. galeria și aștept să vezi no, cine ți intră. că nu intră. Pe ușa. Nu intră. Știi ce se întâmplă cum
1: este în galerie, să ți spun exact. La zona cu vitrină stau acolo și stăteam mult. Acum în ultima vreme stau mai puțin. Oamenii trec și în loc să Se întoarcă capul spre lucrările de artă, să le admire sau să vă... Eu, păftiți, intrați Nu, nu, că eu nu mă pricep la așa ceva. Place să te pricep la așa ceva. Adică nu te pricep la artă. E ca și când nu te pricep... Eu îți arăt o femeie pe stradă și tu îmi zici nu mă pricep la așa ceva. Păi, temul, îți place sau nu, nu contează. Ca aia anumite chestii, că nu vrei să audă, am dacă ți-a plăcut sau asta sau nu știu ce, asta nu contează. A, apreciez, da, îmi place sau nu-mi place așa e și la artă, îmi place sau nu place, reverberez cu ea no, sau nu mă, cumpăr sau nu, cumpăr, asta e altă discuție asta e altă discuție eu nu, eu nu... este uh, ca, ca bancul cu Ițic și strul. Uh, strul plecat de acasă rămâne Rașela uh, Ițic o sună pe Rașela Rașela, uite am înțeles că e plecat, vi la mine acasă, mai bem o capea, mai facem o discuție poate ne băgăm și în pat împreună Păi, dar ce crezi că eu sunt curvă, dar a vorbit cineva de bani? (laughs) Așa și cu ăsta. Nu trebuie neapărat într-o galerie să intri, ci doar să admiri. Și atunci începe o conversație, începe o discuție, începe... Și orice devine posibil. Și orice devine posibil. Nu nu mă interesează, că nu din asta trebuie. Nu mă interesează să vând neapărat. Îmi place emulația și... Și discuția În jurul unei lucrări Că fiecare vede în felul lui Eu văd cu un ochi lucrarea aia Tu o vezi altfel E totul în funcție de experiențele Care le-ai avut în viață De cât ai văzut, ce ai văzut De cât știi, cât nu știi Și foarte mulți oameni Spre surprinderea mea Vin și și au așa de multe cunoștințe Pentru că apreciază Sau se uită în cataloge Sau s-au dus la muzee Și... Și devine un schimb Uite, aduce
0: cu el, aduce cu artistul ăla Este dai, extraordinar dai, Dar nu e chiar atât de simplu, îți place sau nu-ți place pe Asta cu plăcutul e o chestie foarte nuanțată Da, dar după aia aprofundezi foarte mult și de educație de... Da, dar după aia aprofundezi Absolut, absolut Uite, erau pe aici pe jos
1: când am făcut curat că așa Sunt colecționar și de icoane Și am găsit în bibliotecă Și aici și în alte biblioteci Multe cărți despre iconografie Și acum studiez foarte mult Pentru că vreau să fac un un album extraordinar de iconografie, foarte actual, pentru că acele albume sunt, bine, în icoană, nu schimb, mai ales că ele sunt în general foarte vechi și ceea ce cumpăr, eu sunt foarte, foarte vechi. Dar asta este extraordinar, că vrei totdeauna când îți place un lucru sau când îl ai, să aprofundezi, să mai mult, mai mult, mai mult să cunoști despre acel lucru, despre acel artist, despre tehnicile de lucru și așa mai departe.
0: Spune-ne, te rog, cu artiștii tineri. La un moment dat, după ce ai tot cumpărat artiști consacrați, ai devenit și un fel de mecena pentru tineri artiști. Nu atât tu ca persoană, dar și ca galerie. Le-ai oferit spațiu de expunere, le-ai făcut expoziții. Am văzut, Cum
1: funcționează lucrurile? Am văzut de ună zi, Agonie și extaz, filmul, despre cum a pictat Michelangelo uh, Capela Sistina, Mai ții minte și am, m-am regăsit da, e, e foarte dur că papa era foarte uh, rău și dădea dar cam astea adică erau, cam astea sunt sumele pentru că tu ai un artist în care vrei să-l crești arta lui a fost crescută și în timp, este cel mai apreciat Capela Sixină, cred că este cel mai vizitat Loc din lume Cel mai frumos da. e. E. La scară La altă scară, că noi putem da, Vorbim totuși de anul 1570 Aici, în anul 2000 am zis, vreau artiști tineri. Am pus galerista să sune La Universitatea de Arte București să-mi aducă artiști. Sau să vin artiști să-i, să-i caute pe Facebook, pe Insta, peste tot, să-mi aducă.
0: Mă rog, în 2000 nu era nici Facebook, nici Insta, dar...
1: Nu în 2000. E... Nu, nu, în 2000 am început colecționariatul. În galeria am făcut-o în 2013. Ah, și era și erau, Insta da, și da, Facebook. În da, da, 2013 am deschis ușa galeriei. În 2012 De am închiriatul. o Cum? Face 10 ani am da, și 10 ani cu galeria 30 de ani cu regata totul este rotund anul acesta bun și am zis, am ochi destul de bun, încât să descoper avem ochi destul de bun și eu și mii și încât să descoperim artiști. La un moment dat a venit unul, era praf, rupt rupt și aduce patru lucrări, 5 lucrări și zic eu cât vrei pe ele, nu știu, dată dați-mi niște bani urgent era în sevrași, asta este o chestie foarte clară i-am dat 400 de lei, nu știu, pe 5 lucrări o chestie de genul și stăteam și mă uitam la el, uite și acum mi se face pielea găină și nu mai știam cum să fac ca omul ăla să se întoarcă, i-am luat numărul de telefon, dar nu răspundea zic că ăsta nu mai vine niciodată aici și acum vine și îmi trimite, chiar dacă este plecat din București, și acum vine și îmi trimite lucrări și eu le cumpăr cu cea mai mare drag și acest om îl cheamă Raid și știi foarte bine pentru că și tu ai mulți acasă, Raid Raimund Vernica este din Bacău, a venit în București, a făcut un an de arte după care zice, m-au pus profesorii să fac uh, portretistică și să fac din astea de uh, tehnici pentru corpul uman. Și nu prea miez, eu fac astea ale mele. Îl chem pe maestru Ilfoveanu. Mai să se arăt. Uite, astea, astea, stăm de, stăm, stăteam noi de vorbă aici și arăt raid. Și zic că uite, a Terminat anul întâi, mai vrea să mai ia niște lecții, dar nu mai vrea pe școală că îl duc. Toată școala îl duce către Grigorescu, către Ciucurencu către baba, către și. El e alt stil, nu am, nu am cum să, 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 să să-i schimb stilul și zice să nu se mai ducă la școală. El, care rectorul Uni- universității de artă a fost, să nu se mai ducă la școală să continuă să lucreze pentru că va fi de mare succes. El nu a zis. Și, într-adevăr, am ajuns de la 100 de lei cât îi dădeam pe lucrare. Acum am ajuns să-i dau 500 de euro, dar știu că, sau mai mult, depinde de dimensiuni și de lucrare și de tot, dar știu că la licitație îl vând cel puțin dublu. Dacă este. Dacă vând, dar am mape întregi, am carnețele ale lui, care le țin ascunse în casă, Și mai le scot din când în când ca să le văd Am lucrări pe pereți Inclusiv la regata Inclusiv aici Inclusiv la la, la, la mine acasă Și lucrări în mapă Multe Dar Pentru că îmi place stilul Cred Și este unul dintre ei, mai sunt și alți artiști, mai este un băiat, Khaled Matar, căruia i-am făcut expoziție anul trecut, a fost ales, el este la Florența, la Universitatea de Arte, și a fost ales ca două sau trei din lucrările lui să le ducă pe Marte de către NASA. E aici undeva și mai sunt sunt Este un geniu, un pușter de la 17 ani a venit la mine din Iași, caled Matar, și e o formă de hiperrealism pictează cam cum pictau cei pe la 1700 1800 dacă stau să mă gândesc, dar cu o forță și cu niște nuanțe absolut extraordinare e tare de tot puștiu, ajunge, va ajunge mare și e foarte mediatizată această ascensiune a lui care este atât fizică cât și <laughs> se ducă lucrările în, pe, pe Marte Bun, uh, mai sunt și alții și sunt mulți artiști care toții au, uh, au avut succes, i-am vândut. Uh, important este pentru că pentru artist este esențial nu numai să vândă, ci să fie apreciat. Pentru că de acolo el își hrănește următoarele lucrări. De acolo, din aprecieri. Și stăm, stau de vorbă cu ei ore în șir în care vorbim despre una, despre alta și despre uh, cum Vreau să spun că Raid, apropo de Raid, a venit atunci Când ți-am povestit Că era uh, Sevrat, după care După un an de zile Nici țigări nu am mai fumat Nici măcar n- Nu alcool, nu L-am dus și la un uh, psiholog A căpătat și încredere Și atunci Nu s-a mai dus pe, uh, pe Atunci când i-am făcut O primă expoziție și tu ai fost La ea zice, am terminat lucrarea asta în trei zile și trei nopți zic eu, pești și când ai dormit? nu am dormit, dar ce ai făcut? am luat nu știu ce din ăsta și am, am stat dar acum sunt terminat era terminat, ei nu putea să țină capul pentru că trei zile și trei nopți se să lucreze vezi agonie și extazi, vezi uh, marele uh, Leonardo da Vinci nu, Michelangelo, pardon. Așa. Uh, și exact asta. Deci, arta și, în general, viața, dacă vrei să ai succes, cere puține sacrificii. Da, tu
0: când ai făcut chestii de genul, acum ai făcut cu Crăci și cu alți artiști, ai făcut-o pentru că ți-au plăcut și ai vrut să-i încurajezi sau te-ai gândit și ca o potențială investiție?
1: Mi-au plăcut să-i încurajez, investiție, tot. Deci, e un pachet complet e un pachet întreg
0: care nu poți să-l okay, că spune. la un moment dat te interesează și... Nu, trebuie să ai o motivație, în mod evident. Iar asta cu frumusețea ține până la un punct. Adică nu, nu poți numai de frumusețe să... Că totuși sunt, e un sprijin consistent, nu e vorba doar că i-ai oferit un cui în galerie unde să-și atârne lucrarea.
1: Nu, sunt uh, multe aspecte și satisfacția cea mai mare a unui colecționar este când o lucrare pe care a cumpărat-o acum 3 ani cu o lucrare pe care a cumpărat-o acum 3 ani cu o sumă de bani prin vânzarea ei poate să-și cumpere și un apartament sau știu eu ceva, un teren important.
0: Dar chiar, cum funcționează cotele astea? Cum se întâmplă aceste explozii? Care la noi nu prea sunt.
1: O vede azi, o vede mâine, îi cade dragă fata. Asta este Eminescu 1800 toamna, uh, toamna 80. O vede azi, o vede mâine Îi cade dragă fata Așa se întâmplă și cu arta și cu muzica Fă acest, echilib, fă, fă acest exercițiu Dacă tu asculți cum, cum deveneau șlagări Melodiile din timpul nostru Cu um, semnalem M um, cum o chema, Mirabela Dauer care se dedau în continuu dacă mai țin minte, la radio erau în continuu, în continuu după aia le fredonai, acum vrei din nou să le fredonezi, chiar dacă sunt de calitate sau de mai puțină calitate, dar repetitiv, repetitiv o vezi, odată așa îi crește valoarea, trebuie să aibă și, puț- și o substanță, că dacă nu are nu are. Să-ți
0: dau exemplu concret deci l avem, Adrian Ghenie, care se vinde cu sute de mii milioane de euro și avem artiști considerați foarte bune aici a? care sunt plafonați la câteva mii de euro lucrarea de ani de zile și nu pentru sunt. pentru că deci,
1: este un marketing extrem de important, iar marketingul aici? așa, știrile adică știrea, a fost vândut un genie cu 3 milioane Ia să văd și eu, mă, ghenie asta de să mă, ok opinia mea, ok, a fost vândută floarea soarelui cu 8 milioane 5 milioane, 9 milioane, 6 milioane și după aia îl vrei și tu, în momentul în care ai bani... fac de 5 milioane să cumperi. Nu, să zicem că banii ai, deci nu, nu punem problema că n-ai bani. Îl vrei și tu, dar n-ai de unde să-l iei și când apare licitație, te duci și tu mai sus și așa crește cota.
0: Da, dar totul vorbim de niște cote foarte, foarte diferite.
1: Păi da, dar el nu trăiește România și a fost gestionat de cei din au fost gestionat de cei din America și de anumite o comunitate care a știut bine să-l propulseze. A fost este esențial, este esențial și nu numai la artiști, este
0: la tot. Și repet, adică nu este alt... Dar uite, te întreb altceva. Cât de mult contează dacă artistul e în viață sau nu? Are asta influența asupra cotei?
1: Evident, pentru că nu mai, nu mai poate, nu mai e sursă. Deci eu știu că am sursă dacă mă duc la Călțea sau la Ilfoveanu sau la alte nume ale picturii românești, știu că ei produc. Acolo stau un atelier și am liniște, dacă mai ales cei prolifici. Mai ales ce-i prolifici. Mai sunt ăștia alții care uh, produc așa doar dacă au chef și, și asta nu este rău e foarte bine pentru că nu încurajez pe niciun artist fie el tânăr sau mai în vârstă să stea în continuu să lucreze pentru că poate nu, uh, uh, nu știi, nu, nu e ca și când bei apă pe,
0: pe de parte, dacă, dacă ai lucrări, este evident că ești mai cunoscut da? dar pe de altă parte... Sunt și mai multe șanse să se deci prețul poate să nu scape loc să lucrească.
1: Um, ideea este că nu trebuie să cumperi ceva dacă e artistul în viață, sau dacă are cotă mai mare, sau dacă are cotă mai mică, sau dacă are. Ci pur și simplu, cel mai mare, cea mai mare investiție este în sufletul tău. că îți place lucrarea aia și stai cu ea în casă.
0: Dar noi vorbim statistica acum, nu ce am face noi, ci cum se întâmplă așa.
1: Care... Am, am cumpărat Și eu am pe birou O lucrare Edgar Brandt, Obuzul, care e un manifest pentru pace Este un obuz pe uh, Un art deco Vreau să zic că în fiecare zi mă uit la el Și îmi place la nebunie, în două stare Nu am dat, s-ar putea să nu mai îmi dă stare bă, Și să-l pun în spate sau în altă parte Dar așa mă bucur de el Apropo de bucuria achiziționării unei, Unui obiect de artă Așa de tare mă bucură și îmi două energie Bucuria asta, încât, uite cum sunt.
0: Da, uite, am observat la unii artiști, și avem și exemple plante mână care au un stil foarte ușor recognoscibil și mai mult decât atât au niște lucrări care sunt practic scot pe bandă rulantă același tip de lucrare în care schimbă diverse nuanța fundalului știu, știu, știu. știu
1: despre ce vorbești știu perfect despre ce vorbești e un manufacturier mai mult atunci devine devine manufacturier și cota nu este aceeași ca unei lucrări care să te uh, impresioneze uh, recognoșibilitatea este esențială pentru că la stilul artistului Și asta înseamnă, dovedește maturitate, pentru că o să vezi la artiștii mai tineri, ba, fac într-un fel, ba, ei își caută drumul încă. Pe când cei consacrați merg pe anumit drum care știu că este de succes și în afară de asta merg pe drumul doar schimbându-și, poate, etapele, adică vor să mai îmbunătățească cu ceva și vezi că, de pildă la Ciucurencu, e perioada 30, perioada 50, perioada 70, sunt total diferite dar recognoșibile, extrem de recognoșibile. Am, mi-a venit doar exemplu de Ciucurencu. Da,
0: să uite cum e și eu și în toate oh. periole,
1: Extraordinar. Jules Perahim a fost adus de Ana Paucăr și pus președintele Uniunii Artișilor Plastici, cum a venit ea, ca să creeze nou curent și muncitoresc ăsta care și era consacrat în perioada imediat de după cel de-al doilea război mondial Jules Perahim și-a murit la Paris, parcă ceva de genul dar este, da, ai dreptate. la toate
0: licitațiile când se publică în iau și mă, să văd și deja simt ca o satisfacție și simtul fapt că încep să recunosc artiști Bravo. să zic că ăsta e Sammy Brins, ăsta e Ciucurencu.
1: Asta e cea mai bună chestie. Eu asta fac de 25 de ani. Merg la toate licitațiile de la Ali sau Muit. Nu există. Eu știu că a, săptămâna asta am, știu ce am de cumpărat de acolo și acum o să mă duc să o văd pe viu, să văd pe viu lucrarea. Știu ce am de cumpărat. Dar mă uit, pam, și recunosc, nu, nici nu mai trebuie să mai licitez numele. Știu imediat. Și este normal. Și așa, și ai bucuria asta. Când intru în orice casă, culmea, toți îmi zic, păi și nu la casă. Întâi la tabloul și după aia stai să văd casă.
0: Spune-mi dacă, dacă mă rog, ar trebui să știi. Care este cel mai valoros tablou pe care l-ai avut ori în proprietate ori în galerie?
1: Um, a fost foarte interesant. Anul trecut m-au... Uh, Contactat și au venit aici, uh, Guarnier Society, uh, și mi-au zis că au un portofoliu extern de uh, vânzare de uh, 29 de milioane de euro, care să-i reprezint eu pe țările de aici, din zonă. Uh, 32. Cu Malevici, avangardă rusă. Asta a fost contactul meu cu mai scump, cel mai scump portofoliu și mai avea un Picasso cu 19 milioane și încă... Nu, nu portofoliu era 100 de milioane, Scuze, 100 de milioane. Eu mă gândeam la... Nu. avut în mână fizic? Nu le-am avut în mână fizic. Fotografii, catalogul normal. Și mi s-a zis, dacă vrei să vii să le vezi fizic, Uh, ne spui, ne anunț cu o, o, două săptămâni înainte pentru a le pune, le, a le scoate din depozite de unde sunt în bănci, în tezaure și așa mai departe nu, a fost, uh, asta a fost contactul cu cele mai scumpe lucrări uh, cea mai scumpă lucrare pe care am avut-o a fost ceva la ordinul circa 100.000 de euro și a fost un Grigorescu, și pe care am valorificat-o să zicem Că n-ai Din anumite motive sunt conjuncturi în viață. Asta este vorbeam cu, cu Misha Rotenberg, și uh, vorbeam despre vânzare de artă și despre vânzare în general uh, Te bucur că ai abilitatea să, uh, să, să cumperi, după aia, asta este Și asta înseamnă să fii bun în viață, să-ți demonstrezi și să... Asta-i diferența între colecționar și cel
0: care vrea să aibă câteva tablouri frumoase cu perete în casă Că cât e spațiu în casă, atâtea văruri are, se uită la ele, îi plac și colecționarul are și această componentă.
1: Um. O întâmplare foarte cunoscută din jurul colecționarilor și uh, celor din jurul lui Schweizer Kumpana, Rudolf Schweizer Cumpăna. A venit Regina Maria cu un colecționar din Germania la el în atelier, aici prin, pe calea Floreasca pe, pe o străduță în, în spate și zice, dumne, vreau și eu o lucrare... Colecționarul german, vreau o lucrare am draperiile maro și covorul roșu ceva care să se potrivească cu asta. și Rudolf Jvaițărcumbă ne-a zis vă rog să părăsiți atelierul meu că înseamnă că nu vă uitați la valoarea artei vă uitați la valoarea unei decorațiuni și vă puteți cumpăra decorațiuni de oriunde dintr-un colț de magazin decât eu să vă fac o lucrare asta e diferența dintre a înnobila niște peleți pereți așa și a e, reverbera cu lucrarea pe care o ai în fata. Nu trebuie să se potrivească nici cu masa, nici cu covorul, nici cu draperia, cu absolut nimic, să-ți placă ție, să se potrivească cu sufletul tău. am avut
0: eu în armată, eram cu major, care noi fiind de la teren, ce povestesc deștepți, Hai să mergem la centru, să luăm niște cărți. Căci am acasă, mai am cam un metru jumătate. să-mi alegeți voi. Deci, de măsuri, metru
1: și de am văzut multe în viața mea Pentru că am intrat în atâtea case Și în atâtea am văzut cărți din astea La, de fapt, așa numite cărți Butaforie am zis, îți dai seama că ce se întâmplă în spatele acelei butafării golul de acolo, și ai golul din capul omului ăsta, interlocutorului de atunci, sau mă rog.
0: Și, în închiere, că, din păcate, timpul trece foarte repede, spune că e tablou care se place cel mai mult, dintre cele pe care le-ai de
1: dintre cele pe care au sau s-o din întreaga.
0: Nu, și mă gândesc că. Cel... <laughs>
1: poate spun ceva, nu știu, nu pot să mă fătăresc să zic că ăla îmi place. Nu, ăla îmi place dintr-un punct de vedere, ăla îmi place dintr-un punct de vedere. Acum mă duce capul, mă duce gândul la uh, un Grigorescu mic, atâta pe care l am, care e superb și este o lectură în pat, din colecția uh, Ionescu Quintus uh, și care e reprodus, Super. e superb și l-am acasă, da, da. Mă mai duce gândul la un uh, Eustatius Stoienescu, un uh, Riri uh, de la Vrancea uh, pe care o picta permanent, cred că era îndregostite de ea cu niște mărgele, așa, o poziție foarte frumoasă Mă mai duce gândul la un câlțea Mă mai duce gândul Nu știu am, Sunt astea care trăiesc eu în fiecare zi Nu știu, toate îmi placă Îmi dau o stare Bucuria, asta e bucuria Și de acolo, dacă pleci de acasă Sau din birou Sau de undeva Cu bucuria asta Atunci ai cum să nu o și transmiți îți
0: promit Și promit celor care ne că La următoarea noastră întâlnire care va fi cât de curând, vom discuta despre povești în spatele unor tablouri, unor mm-hmm. pentru că știu că la tine tot ce ai și în galerie și acasă, toate au o poveste.
1: Este și tot ce, tot și ce port, sunt tablouri, sunt povești, pentru că a, a, nu că povestea vinde, nu fac eu povestea Experiențele pe care le trăiesc Când cumpăr, când întâlnesc un obiect Și care trebuie să fie al meu ca așa vrea Dumnezeu și îi mulțumesc pentru asta
0: Mulțumesc mult, Edi Vă mulțumesc și celor care ne-au urmărit Și țineți minte, viața fără alte Ca împărțire la zea. fără sens